0: 现在的你一路走来是多么的不容易，回想过去的每一段，曾经精彩的刹那所化为的永恒。你一贯的任性是前任宠坏你的，成就此刻美好的你是前任送给现任的祝福礼物吗？欢迎收听《谁教会我的一件事》，我是被大小姐，我是 Rico。哇，你今天怎么打领结啊？是不会打领带偷懒吼？当然不是啊，今天是国际场合哎，这样的装扮可是高人指点的，很像米老鼠吧？你带我来参加这什么活动啊？国际场合哎，好紧张哦！放轻松，你只要点头微笑就可以了，这也就是符合国际礼仪基本盘了。啊，可是那桌上那么多的刀叉汤匙，我是该怎么办呢、啊？国际场合我该注意什么啊？这不用担心啦，如果都不会用的话，你就用一个你最熟悉的那个就好了，一进到底，一个汤匙用到底也可以啊。不然等一下呢，我请高人来给你做一些简单的国际礼仪和餐桌礼仪，包着你今天出场不出球。欢迎国际形象顾问志熙。
1: Hello， 大家好， r i c o 好， e n n a 小姐好，我是志熙。
0: 这么多的汤汤匙匙，我们是不是可以只用一把就好了？就像筷子一样，从头用到尾，多省事啊！当然不行
1: ，它每一个刀叉都是有它不同功用的。就算是你看汤匙有不同的大小，叉子有不同的大小，刀子有不同的大小和形状，它其实是为了不同的餐点而设计的
0: 。哎，那这洗碗婆真的是很辛苦、
1: 欸。<笑>对洗碗的人，我觉得他蛮辛苦的
0: 。你怎么会走进形象顾问这样的领域呢？
1: 其实是小时候家里给了我蛮大的教育。只是我小时候不知道那个其实就是国际礼仪，是一直后来长大之后才发现，哎、欸，原来家里从小给我的教育原来是国际礼仪的一环。那其实最主要的话是外公，我外公其实他们是在民国三十八年跟国民政府一起来台湾的。当时在大陆的时候，他们在当地是士绅阶级，所以其实外公他自己从小的家教也是蛮严格的。这样，那后来外公三十六岁退伍之后，他就去跑商船，商船。他就是会在世界各地游历啊，然后认识很多不同的外国人。那那些外国的朋友也就会教外公更多的跟国际相关的礼仪，这样子。哇，那
0: 你去外公家吃饭的时候是有多少个刀叉要用
1: ？没有啦，因为家里还是吃中餐呐、啊，所以还是用筷子。哦、你讲到这个刀叉的问题，其实我第一次学会用刀叉就是我外公教我的，而且他教我的是正确使用刀叉的方
0: 式。什么方式叫做正确使用刀叉
1: ？就是你。你什么时候该用刀叉？然后你刀叉怎么拿？就有些人他会 gay 搞，看到刀叉他就想要都使用。但其实有一些料理，或者是你只要看他桌上摆的枝数，你就可以知道说哪些料理它是让你刀叉一起用，哪些料理它是只让你用叉子不要用刀子的
0: 。有哪些料理是不是刀叉一起用的
1: ？比如说有些鱼类的料理。他的鱼是比较松散的那种，就是他不需要一定用刀子切。那你看一下他桌上的餐具，就是如果他桌上的餐具，他可能今天叉子有三个，可是他刀子只有一个，那就表示只有其中两项的。料理是不需要那刀子的
0: 啊，我还跟他<對>说 ，Excuse me， 你还没给我一个刀子呢。对，有些人就会想
1: 说，哎<笑>、欸，那它有副刀子，那就是所有料理刀叉都要用。其实没有，就是你要看它的支数，然后因为像我说大小会不一样，然后形状会不一样，所以你就是可以去判别一下說，说这个大小这个形状，它是给我用什么料理。那通常如果只有一只刀子的话，会用在主餐，那就看你主餐是点什么肉类啊，或是海鲜。嗯、可是如果像是前菜的鱼啊，或是前菜的海鲜，或是前菜的沙拉，如果它只有一只刀子的状况下，其实是不一定要使用刀子的。那有一些餐厅，他会特别跟你说，哎、oh, <okay. S 1> 欸，我们等一下主餐会另外上牛排刀给你，那你就会知道说，哦，我今天使用刀子的料理是两刀
0: 。嗯，不然整个吃西餐起来一大堆的刀叉，感觉很像是手术台耶。<笑>
1: 对，所以我外公他就是有教我，然后他有教我怎么样拿刀叉，然后怎么样使用刀叉才是有礼貌的
0: 。嗯，怎么样使用刀叉是没礼貌的呢？
1: <笑>呃，有一些人他们会习惯把东西全部切开之后，然后再用叉子。一路吃到
0: 底，这样子很舒服啊，對對對很像给小朋友吃的这样子，一个小块一个小块。哦，我终于把所有的工作做完了，我可以开始只用叉子了。对
1: 对对，那个就是比较小朋友式的吃法。可是如果我们真的在正式的国际礼仪上面的话，我觉得自己在家里跟家人吃饭，你这个都还好，没有关系。可是如果当你今天是在国际礼仪正式场合上面，如果你把东西全部切开然后再吃的话，其实会让人家觉得，呃，你这个好像有点对，会会让人家觉得有点幼稚，没有 sense。<是是 S 2> 所以有时候其实礼仪这件事情。不是说我自己做的开心就好，我觉得很重要一点是要做给别人看，因为我们展现出来这一举一动都会影响到别人认为我们是个几分的人，或者是别人如何看待我这个人的。品味跟品质，
0: 外公有教你怎么样穿西装，女生的西装也有怎么样的穿吗？还是其实西装大部分都在规定男生怎么穿而已啊
1: ？对，大部分的西装是规定男生怎么穿，因为其实像礼仪，礼仪它一开始它其实主要是出现在社交场合，以前的社交场合上基本就是男生穿西装，然后女生是穿礼服嘛。所以一开始我在接触西装的时候，当然就是以男士西装为主。那我外公他是一个非常注重形象的人，他只要今天。但是出门，他就算没有穿西整套西装，他也一定都是衬衫加西装裤，然后加皮鞋。他说只要一出门就应该是这样。如果他是就是休闲场合，他顶多就是 polo 衫加西装裤，但他还是加休闲皮鞋这样子。
0: 人家说这西服啊、嗯、是从英国那边、嗯、流行过来的嘛，西方的天气是比较凉爽的，所以呢，大家这样穿是没有问题的。但流行到全世界的时候，嗯、你知道泰国人穿西装，台湾人穿西装就显得过热了。这些都是不符合环保的要求。<对>尤其你穿了西装之后，要在这个冷气房里面要开更多的冷气，更是不符合环保。所以呢，应该要让这个西装文化呢彻底的离开人世间。你觉得呢
1: ？像你说的，在我们的呃亚热带的环境，其实穿西装它是一个很不，不管是符合环保，它其实本身不是不符合人体工学的一件事情。所以其实我们亚洲人在穿。西。西装上面，他现在做了很多改变，像比如说有些国家他可以接受你不要整套西装按、啊、你不用长袖衬衫，你穿短袖衬衫也可以。所以像我外公他自己在台湾的话，像夏天他就不会穿到整套西装，他就是短袖衬衫加西装裤，就不会加背心。可是今天大家还是要看国际场合，因为毕竟我觉得其实这也谈论到一个很现实的问题，就是世界强国还是在。属于就是西方国家，他们是世界强国，所以变成说，他们今天流传下来的一些算是国际共通语言，就还是会是以他们那边的为主。很大的一件事情取决于在你自己想不想要跟那边的人做朋友或做生意。如果今天你不想要跟西方国家的人做朋友或做生意，那你当然可以不需要去遵守这些国际礼仪，你可以很自由自在地做你自己。可是当你今天想要把你的触角或是把你的世界踏入到西方的强权国家的时候，我觉得这个是没办法避免的，你必须要去妥协的一件事情。其实有时候讲起来会觉得，就是好像我我。人生为什么要过得这么辛苦？就是我为什么不能按照自己的自由意识？但我觉得其实有时候这真的没办法，因为人类它就是一个大群体。其实我们在谈论形象的时候，很重要的会跟心理学有一个很大的关系，但我觉得这是很少形象顾问会去提到的部分
0: 。女生在这国际礼仪上面，你又受到谁的影响呢
1: ？那另外一个影响我比较深的话，是我的妈妈，因为妈妈的话就是从小在外公的教育底下长大嘛，所以其实我像我妈妈或是我。我阿姨，其实他们都是蛮有家教的。很多人出去都会说：“哎、欸，就是我们家的人很有家教。”这样。那我觉得其实这都是跟我外公的教育有关。我爸后来就是在教育我上面，其实他也维持了，就是有家教这件事情，他是有一个很大的影响。那妈妈的话，她自己除了外公的教育之外，后来妈妈自己也是当空姐，所以他其实对于整个世界的眼界啊，然后还有他对于一些他接触的人，其实就会跟当时的一些家庭会比较不一样。你会很明显感受到，我觉得就是当时，我觉得这样讲或许有点欠揍，可是确实你可以很明显感受到，哎，我妈的气质跟其他同学妈妈的气质是完全不一样的。其实妈妈主要就是教女生该有女生的样子。其实我觉得也不一定说女生该有女生的样子，而是说你在外面的一举一动，你必须要考虑到别人的观感。像比如说嘴。嘴巴里面有东西，不要讲话这件事情，其实是从小我们家就很严格的，就是你要讲话，就是把嘴巴里面东西吃完。那如果你真的不得不在吃东西的时候讲话，你一定要用手把嘴巴遮住。然后再来就是你不可以在餐桌上翘脚，在家里也不行。就是我们有时候。很多人想说啊，在家里吃饭很轻松啊，所以会把那个脚整个踩在椅子上，然后膝盖是露出桌子的，有没有？就是会这样。那在我们家也是不行，嗯、就是你的手就是放在桌子上，然后你的腰部以下就是要在桌子下面，你不可以把手放到桌子下，然后把膝盖拿到桌子上。我知道在蛮多人。的家里会遇到的，包含我自己后来出社会之后，其实我也很常跟朋友吃饭嘛，我就发现，哎，确实很多朋友家里面没有教他们，你吃东西的时候两只手是要放在桌子上的。我甚至看过有朋友，就是也是航空公司的朋友哦，你通常大家就想说，哎，在航空公司工作应该会比较光鲜亮丽类，其实很多人的家教也是很不好的，就是他会手在桌子底下，然后他不是把碗或是把食物端起来。就口吃，而是他是把他整个脸快要贴近盘子，然后用嘴巴去接食物。开始出社会之后，就渐渐发现说，哎、欸，其实家里给我的家教原来是这么好的
0: 。有了优良的家教与传统，那你自己。在这个国际礼仪上面又努力了哪些事情
1: ？我自己的话，因为从小其实是学古典艺术出来的。我小时候就很喜欢画画，后来我妈就帮我找了一个还不错的画室，所以我五岁的时候其实就进画室。那我们那间画室它蛮特别的是，是它除了很注重创意发想的部分，老师也跟我们说，你们再怎么创意发想，但是古典艺术绝对是你最重要的基础。你必须要先把基础学好了，地基扎稳了，你上面要怎么盖特别的房子？有你自己的想法的房子才不会怕倒，因为如果你连地基都打不稳的话，你后面再怎么去变化，那些东西都是空泛的，它是没有办法历久弥新的。那我那时候就是在画室里面一直待，我从五岁开始学嘛，我后来一直待到大学毕业我才离开画室，所以就是这个算是我养成美学第一个阶段。那其实我小时候是想要当艺术家，就想要当一个纯粹的艺术家，但是后来就是在真的说，哎，学习的过程上面呢、啊，还有出社会之后才。渐渐说哦，原来艺术美学是可以这样跟形象或是国际礼仪去做结合的。
0: 我们来聊一下、嗯、你所说的古典艺术的养分。有哪些
1: 对我自己影响比较深的艺术画派？其实是印象画派。那印象画派最主要的大师就是莫内。莫内的话算是影响我非常深，嗯、因为其实我本身就是一个不喜欢循规蹈矩的人，所以像是一些很写实的画，我就是觉得说哇，他画功很厉害，但是他没有办法勾起我内心深处的灵魂。啊就是你会觉得这些东西，就是我肉眼看得到的东西， oh. 我肉眼看到就是这样。因为像是我们以前在讲，比如说比较传统的那种宗教艺术的时候，他们追求的就是真的画得很像，甚至后来欧洲的宫廷艺术，他们也都是画得很像，他们以追求画得很像为主。因为那时候没有照片嘛，所以他们就是先以画得很像来记录生活里面的一切的人,人像啊，或是景物为主。那那些东西就会对我觉得说，哦，我觉得他们的技术很厉害，画工很厉害，可是那个东西缺乏了想象，就等于说他那个就是比较。一板一眼的东西，它不是一个纯美感的呈现，它很大的部分是在描述现实。在前面
0: 听起来，你是一个受到家庭严格教育、一板一眼的一个礼仪，可是其实你从内在所散发学习到的艺术感，其实你不是一板一眼的女孩哎
1: 。我觉得很重要的是，你要先把基础学会了，你要先把传统学会了之后，你才有办法把它变成自己创意上面的东西。就像我这个画，我在这些画是他教会我的这件事情，我觉得很重要。因为如果你连基础理论都不懂，或是你连传统的它的起源都不懂，你根本就不了解它。如果你不了解一个东西的基础理论，你不了解一个东西的传统起源，那你后面怎么去把它转换成自己的创意？怎么去把它发扬光？ Okay.
0: 学完话之后，开始学了国际礼仪。这学国际礼仪的这几年当中，可以告诉我们你学到了什么样的两个主要的观念？
1: 其实我们一开始在讲礼仪这件事情，嗯，嗯我们大部分大家讲的就是，哎、欸，其实很常听爸妈讲，你做人要有礼貌。你跟长辈讲话要有礼貌，什么什么要有礼貌，礼貌这件事情就变得好像是说，哎、欸，我只要有礼貌，我就就都 OK 了。但是礼貌这件事情，它其实跟礼仪是两个完全不一样的方向。礼仪跟礼貌是完全两件不一样的事情。礼貌这件事情，它会因为我们的国籍不同，在不同国家里面有不同的礼貌。但是礼仪这件事情，它是国际共通的语言，不会因为你的国家不同或是你的文化不同而有所不同。我们的伊丽莎白女王，因为像英国皇室他们很常宴客嘛，就是宴请各个不同国家的元首啊，然后或者是一些重要官员到英国举办宴会，或者是参加一些社交场合。在那些宴会上面，其实各国的元首就会聚在一起吃饭，其中一位他是来自于非洲的元首。那大家也会知道，因为非洲他们蛮多国家，或者甚至说很多部落，他们的呃文化会跟我们就是现代的社会是有一点不一样的。他们会保有很多他们的传统文化，就是跟我们一般真的生活在这个科技的社会底下的表现会有点不太一样。这样，所以那时候就是在吃饭前，他们其实会上一盆水，那盆水是让你拿来。洗手的，它是洗手水。这时候就是那盆水放到桌上之后，哎，还没有等英国女皇开始行动，那个非洲的首领他就直接把整盆水拿起来喝掉了。你说他这件事情符合国际礼仪吗？他这件事情非常不符合国际礼仪。可是这时候英国女皇她做了一件非常有礼貌的事情，她就是把那盆水拿起来也喝掉了。所以礼仪跟礼貌的差异就是在这里。你说英国女皇她做的事情有礼仪可言吗？她把水喝掉是没有礼仪可言。的事情，但是他做到了尊重不同国家文化的一些。就是礼貌，好
0: 可爱哦，好尊敬他哦，嗯、能够做到这样子，格外让人喜欢他。
1: 对，没错，因为我之前自己也是空服员，所以其实在，在呃服务各国不同的客人上面，我也很深刻去体会到礼仪跟礼貌这两件事完全不一样的事情。因为其实我们大部分的台湾旅客，我们都会希望，哎、欸，空服员是关心我们的，欸、三不五时就来看一看，你需要什么啊？而、哦、这个要不要帮你弄一下？那个要帮你弄一下？这个对台湾人说是我们服务的礼貌，但其实对于外国人。人来说，服务的礼貌是你没事不要来烦我，我有事情我会自己找你。所以其实我们有同事好几次因为这样而被外国乘客客诉，太烦了，可不可以不要一直来烦我？所以就是礼貌，它就是差在这里。对于台湾客人来说的礼貌，对于欧美客人来说，它不是礼貌；对于欧美客人来说的礼貌，对于台湾客人来说，它不是礼貌。如果是礼仪的话，就不会有这个问题。礼仪、嗯、它是国际共通的语言。
0: 以前在泰国皇室的时候，还是可以是用手来抓饭的嘛？那是一种他们的文化，嗯嗯嗯对,对,对他们的
1: 礼貌，是那是属于他们的礼
0: 貌。哦，那是他们的礼貌，对啊，嗯。所以到了入境随俗的时候，可能外国人就跟着他一起这样子席地而坐抓饭，那是 OK 的
1: 。对，没错。但是当他们今天是很多各国的人聚在一起的时候，你觉得泰国的皇室会不会使用倒茶？一定也是会。当
0: 然会啊
1: ，因为像我们就很常说嘛，哎、欸，这时候印度的朋友或是泰国朋友来台湾，习俗或是文化用手吃饭，带他去吃火锅，就是大家会很常开这种玩笑。但其实每个国家的礼貌是不一样的，但是礼仪是国际共同的语言。因为我现在自己其实主要会是在针对商务人士这一块做发展，因为台湾其实大。部分。部分的形象顾问对于穿搭比较熟悉，但是对于国际礼仪或者商务礼仪这一块，台湾大部分形象顾问是比较不熟悉的。所以其实我在结合我自己小时候的生活经验啊，然后还有我自己的学习路程上面，国际礼仪还有商务礼仪这一块算是我蛮有兴趣的专业，然后也是我很激励发展的专业。所以我现在就是会比较常去接触一些商务场合。那我在商务场合上也看到非常多可怕的例子，大家一眼可以看到的，就是商务场合衣服。乱穿这件事情，比如说他的西装是不成套的。我觉得西装不成套这件事情，如果你是有意识的搭配不成套，那当然很 OK。但是很多人的西装是觉得，哎，我这件外套我还穿得下，我就拿这件；哦，我这件裤子还穿得下，我就拿这件。或者是说，配这件西装外套的裤子它已经破了，所以他买了一件完全不一样的西装的裤子来搭这件外套。然后大家就这样胡乱穿上身，也不管它到底是不是整套的，然后尺寸合不合。干不干净
0: ？不过是他的混搭风啊，你没有欣赏到吗
1: ？就是我说要有意识，如果你有意识的去混搭，<笑>是符合国际礼仪的。但问题是，大部分的人还是没有意识的去混搭，那这件事情就不符合国际礼仪。我觉得混搭
0: 风最容易看得到的，就在婚礼场合的阿北身上
1: 。嗯，对我，我觉得如果当然，今天你没有想要去。接触就是你没有想要跟一些比较有质感或是有品味的人交朋友，或是跟他们交流的话，我觉得当然你要怎么样去穿，我觉得都很 OK， 因为你没有想要跟那些有品味或有质感的人交流。可是如果当你今天去到的一个场合，它全部都是有品味或是有质感的人，那你想要跟他们交流，或是你想要变成他们其中的一员，或是你想要从那样的场合上获取资源的时候，其实你怎么穿这件事情，会非常非常大的影响别人怎么看你，要不要跟你交流，要不要给你资源，这就是在外表会很容易展现的。我觉得很大的盲点是说，哎，为什么我的专业那么强，可是我还是没有办法去跟我想要的客户交流，或是为什么我的专业那么强，当我每次出去跟人家谈生意的时候，我还是都会被别人不尊重。被埋没
0: 的原因根本不是你的能力，<对>是你的穿着穿坏了
1: 。没错，没错，没错。因为当我今天不了解这个人的时候，我第一眼会看的是什么？我第一眼看的一定是他的穿着嘛。我今天完全不了解你们的能力，因为每个人出去一定都会把自己的能力说的都是100分，没有人会告诉别人说，哦，我的能力只有50分。我觉得你还是不要跟我合作好了。大家一定都是说自己能力是100分，那我要怎么样去取决我要不要信任这个人他说的话？当我不认识他的时候，穿着跟外在的展现完全是会跟我们要不要相信这个人很重要的一个因素。这其实也跟心理学有很大的关系。所以就是我看很多人他在商务场合上乱穿。我就会觉得，你今天来参加商务场合，你应该是想要跟大家交流，你应该是想要在上面获取生意的机会吧？那如果你连一个人家可以判别要不要信任你最重要的因素，你都没有办法打理好的时候，你要怎么样期待自己可以在这样的商务场合得到很棒的资源？
0: 很多的新闻也因为这样，很多的笨公主就会被骗啊，笨妹妹就会被骗啊，有很多的男生。哦，虚有其表，故意把名牌包包放在车上，然或者是放在显眼的地方，让女生误认为她很有钱，她很有能耐。其实呢，他是吃软饭的家伙。在这商务上面，啊就是嗯、你怎么样能够看出来说，其实买贵的名牌包包不等于符合商务礼
1: 仪？其实名牌它不是商务的一部分，重点是你要怎么把自己打理好。打理好这件事情，跟你穿不穿名牌是完全两件不同的事情。很多人穿名牌，穿全身名牌，但是他看起来还是很没有品味啊，或是他还是看起来很没有 s e n 绅士。所以你怎么样把自己打理好，跟你有没有穿名牌是完全两件事情。像我自己在商务场合上，我就是不太会穿名牌的东西。我在商务场合上基本不太穿名牌，
0: 因为你把自己打理好，你才是一个名牌嘛
1: 。对，没错啊，就像你说，对，像我就是大家很厉害，就是。说，哎、欸，志熙，你今天是穿名牌吗？我就说没有啊，我全身 Uniqlo。或者我看说我全身 H M，、嗯、大家就会想说牛尼裤可以把它穿成这样 ，H M 可以穿成这样。我说当然可以啊，你只要会搭就可以，你只要有美学的 sense 就可以。所以跟你是不是穿名牌是完全不一样的事情。尤其是像我们女生，商务场合其实有时候会需要很多套不同的衣服。那如果我都买名牌的话，我岂不是要破产？根本没有必要，因
0: 为你站出去应该代表了你是一个品牌，嗯、你是一个名牌，嗯、而不是让其他的名牌来占有你
1: 。对，没错，没错，你讲得很好，“占、嗯、有”这两个字。很好，现在大部分的人买名牌，就变成说名牌占有你，而不是说你真的去保留你自己的特质，或是保留你自己的能力，你反而变成名牌在穿你，而不是你真的把自己穿出去。
0: 好了，穿对了以后呢，常常在商务上互相介绍的时候，就出现了两种情形：一个是发名片，一个是眼神互看。有时候呢，眼神互看呢就很尴尬，有人<對>、欸、他在瞪我吗？还是他在跟我抛媚眼？那<笑>这时候我们应该有怎么样的正确礼仪来做眼神之间的交流以及发名片
1: ？像眼神交流很简单，我们有时候都会说啊，我不看对方的眼睛很没礼貌，但我看了对方的眼睛，我又觉得很尴尬。这时候其实很简单，你就看他的眉心，看眉心就好了。看眉心你就不会尴尬，但还是会让人家觉得你有在看着他的眼睛。然后再来就是，因为我们都会像你刚刚讲到，我们会交换名片嘛，所以在沟通的过程当中，你可以时不时的把视线转移到他的名片上面去，从他的名片上去跟他找话题，就可以避免眼神。过度长时间的停留而造成的尴尬跟误会，嗯，这个眼神的部分你提到的也是非常重要，因为现在很多人像我说，他就觉得说，哎、欸，我看你的眼神会觉得很尴尬，所以我在跟他交谈的过程当中，他的眼神是一直飘的，到处飘。那或许你只是想要掩饰你内心的尴尬跟紧张，但是你不确定看你的人或是跟你交谈的人，他收到的讯息是什么，他有可能就会觉得你是不是不诚恳啊，或者是他就会觉得，哎、啊，你是不是很没有自信？或许他会觉得。还是你不想跟我讲话，你想要赶快逃离这场对话，就都有可能。我们没有办法去控制别人怎么想。像外国人在跟
0: 你讲话的时候，嗯、常常是看着你的眼睛，然后跟你这样聊天的。亚洲人就会觉得，嗯、呃，你这样子一直盯着我，要怎么跟你继续讲下去啊？
1: 对，所以你就是看他的眉心，你不要真的去回应他的眼神，嗯，那就不会那么尴尬。其实大家可以试试看。然后再来就是发名片嘛，发名片也是我很常会在商务场合或是交流场合上面遇到的一些大家比较容。易。容易有错的地方，我觉得其实也不能说是错，而是你没有站在对方的立场去思考我要怎么发名片这件事情。最常看到的其实发名片有两个大家会比较常做错的，一个是单手发名片。然后另外一个是名片的字没有转正，转成以他为主的正，而且记得是要有你名字的那一面，因为我们现在很多人的名片是做两面的嘛，那其中一面可能是公司的名字，另外一面才会有印我的名字。那有些人他会把公司名字递出去给别人，但是我要跟你交流，我一定是称呼你的名字，我不会称呼某某公司的你，我一定是称呼张小姐或是王先生，我不会称呼你是要做什么 AA 公司。所以其实，在递名片的时候，你的字跟名字有没有朝对方，让他好阅读，这个是有时候大家会不小心忽略的事情。然后再来就是双手拿名片，你单手拿东西给别人，其实显示的是一种不尊重。我知道，其实很多人他不是刻意要这样，他是下意识的。那其实我们在商务场合上面，其实有一个，我觉得算是一个小小，它也是一个无声的语言，就是你只要看肢体动作，你就可以知道这个人想不想跟你交流。因为其实，在商务场合上面，我们在下位者，我们在下位者，其实可以主动跟在上位者递名片。这时候，你把名片。拿给别人的时候，你可以从他是单手回你还是双手回你这件事情来看，他想不想跟你交流。所以，如果今天我是在下位者，我递名片给在上位者，但是在上位者他是用单手拿，或是他把他的名片是用单手给你的时候，你就可以知道说他其实是没有想要跟你交流的。所以，其实单手、双手这件事情在国际上，它还有一个这样子的用意。对，所以就是变成说，我们在一般的社交场合里面，所以如果你用单手去回应人家拿名片给你，或是你用单手去拿名片给别人的时候，他其实他的意思就是我不是很想与你
0: 交流，就被误会了。其实没有，<对>但是这些潜在的细微会让人家产生误会。<对>都坐在餐桌上了，很多长辈很喜欢三不五十呢就来敬酒，嗯、这到底是什么时间点应该敬，什么时间点又太频繁呢？嗯
1: ，其。其实在国外不会这样哎，真正的社交礼仪它其实是不会这样的，大家不会一直不停地敬酒。我们今天呃，如果是在正式的国际场合上面的话，主要的敬酒时机大概会有两个，一个是主人，主人跟大家敬酒，然后另外一个是如果今天这位客人就是你自己知道你跟主人是很要好的，或者是说今天主人办这场聚会是为了某其中某一位宾客，这时候这个宾客就可以带头跟大家敬酒，然后敬主人，所以其实。只会到敬酒的大概就是只有这两个时刻。平常在吃饭的过程当中，哎，可能我们聊到某个话题，发现我们的话题是很相近的，然后或者说我突然发现我跟你好合哦，我我很认同你的话，那这时候我们就是可以轻轻说，哎，我敬你，就是我认同你的言论，我敬你。或者是说今天我要谢谢主人，哎，这这道菜很丰盛，我好喜欢这道菜。我在吃完这道菜的时候，可以跟主人说，就是我非常满意这道菜，谢谢你。就是他们只会在这样子的状况下去敬酒，就很像看到
0: 国外的影片那样，<对>开始要说话了，<对>悄悄的酒杯，<对>然后大家说我有话要说，<对>就这样而已，<错>不会像台湾一样这么烦，<对>三不五十又要干嘛，<对>三不五十又
1: 要干嘛？对,干嘛对，然后你没有喝完，好像是你不尊重我，所以你看这时候就显示说喝完把酒。杯。杯清空这件事情在台湾是一个礼貌，但是其实把酒杯清空这件事情在国际礼仪上面它是不符合礼仪的。就是我们每一次喝酒，就是喝你自己觉得适量的，<笑>你要稍微这样抿一下。嗯对都没有关系，因为其实在国外，如果你把酒杯的酒喝完的话，表示我要加酒。如果今天你不想再加酒，你就故意留一口下来，就表示我酒不要再加了。那如果今天你想把酒喝完，你觉得说啊这个酒很好喝，我想喝完，但是我不想再加了，那就是喝完之后请服务生把杯子收走，不要把空的酒杯留在桌上。因为把空的酒杯留在桌上，其实就是代表我还要加酒。但是如果你要不让别人加的话，有一点意思叫做，我觉得你的酒很难喝，所以我故意把空的酒杯放在桌上告訴，告诉你我酒杯空了，但我不要你帮我加。很多美感，可是因为多多小
0: 细节，嗯、
1: 对，可是因为在很多的国际礼仪场合上面，我们有时候有些东西不方便开口去讲。顺便说，我们必须要用这一些细节去做，让人家知道说我现在有什么感觉，因为不方便开口讲，所以这个就有点像是无声的语言。其实国际礼仪它就是无声的语言，它全部都展现了我现在想什么，我表达什么，我对你的看法是什么。它就是在这些礼仪当中
0: ，而且还要像刚刚的英国女皇一样，就算是不对了，我也表示我的尊重，然后来符合你要的感受
1: 。對,对，没错没错，这才是礼仪。很重要的遗憾
0: 。那最后这些国际礼仪，从你的家教一直到你很认真、很进步的在学美学以及国际礼仪，那他教会你的一件事是什么呢？
1: 就是你想要与几分的人交往，你自己就要成为几分的人。
0: 谢谢。嗯
1: ，节、嗯、最后我们一起来听
0: 柯兰妮带来的 Honey， 我们下次见，拜拜。
1: I like my girls just like I like my honey, sweet, little selfish. I like my women like I like my money, green, a little jealous. 'Cause I'm a beautiful wreck, a colorful mess, but I'm funny.